0: Hace unos años me regalaron un MP3, era uno de los primeros que aparecía en el mercado. Entonces yo no sabía cómo utilizarlo ni para qué servía, simplemente lo guardé en un cajón. Pasados dos años alguien me enseñó a utilizarlo y yo me descargué buenas meditaciones cristianas. Este regalo en cierta medida fue mi salvación, pues... Estaba pasando una época gris y escuchar en algunos paseos diarios esas meditaciones me levantó del suelo y me dieron mucha luz. Por eso ahora yo quiero devolver a quien pueda servir estas reflexiones sencillas que pueden servirte para salir de un trance y para entender algunas cosas de la Sagrada Escritura. Este trabajo no es ajeno al esfuerzo y a la disciplina. Se tragan mi poco tiempo libre, pero pienso que pueden ayudar y consolar a muchas personas. En todo caso, con que ayude a una sola persona habrá merecido la pena. La palabra de Dios siempre tiene tesoros que otra voz nos ayuda a descubrir. Y lo mejor de todo es que estos tesoros que descubres son para ti, son para siempre. Hoy la liturgia dominical nos propone el primer salmo que habla del hombre bienaventurado. ¿Quién es ese hombre? No es el que elige el camino más fácil, sino el mejor camino que lo lleva al prójimo y a hacer la voluntad de Dios. Recordemos este salmo. «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ...ni se sienta en la reunión de los burlones... ...sino que goza con la ley del Señor... ...y la susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a la corriente de agua... ...da fruto a su tiempo... ...y no se marchitan sus hojas... ...y todo lo que hace, le sale bien. No así los impíos, no así. Ellos son como paja que se lleva el viento... En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la comunidad de los justos. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El pueblo judío ha experimentado mil veces que ha sido desgraciado cada vez que se ha alejado de Dios y ha seguido a los ídolos. Vamos a ver si aprendemos nosotros la lección en cabeza ajena. El Salmo 1 es un Salmo tardío que se incluyó como prólogo de todos los Salmos. Transmite una reflexión del autor que habla consigo mismo, pues se siente afectado por los problemas de la vida y se pregunta por la felicidad y por el problema del mal plantea ese momento de la vida donde debemos tomar una decisión porque nos encontramos ante dos caminos, ante dos decisiones opuestas que, lógicamente, traerán consecuencias distintas. Este salmo habla de un hombre que toma una decisión sabia y prudente, seguramente más costosa y más lenta, pero los frutos que trae son de abundancia y de prosperidad. Estos primeros versos del Salmo describen la vida del hombre bienaventurado. Hay tres cosas que no hace el hombre justo. Una, no sigue. Dos, no se detiene. Y tres, no se sienta con los impíos. Se aleja de la gente malvada que son los pecadores, los impíos, los que no quieren creer y los burlones. El burlón es el cínico el que se cree superior y no respeta nada. Saca de tu vida a las personas negativas, a las malas influencias, hazlo con determinación y mano izquierda. Hay una diferencia entre el hombre bueno y el malo. Los dos toman caminos bien diferentes. El bueno se parece a un árbol plantado junto a la acequia, mientras que el hombre malo se asemeja a la paja llevada por el viento de aquí para allá el árbol es fecundo la paja es estéril el hombre que es un árbol plantado junto al agua tiene el riego asegurado no le falta cada día su trato de oración y cada día bendice a dios el agua es la presencia de dios en su vida Esto le hace estar siempre verde y frondoso las raíces de un árbol llegan a extenderse hasta tres veces más de la altura del mismo. Su función es dar estabilidad y absorber agua y nutrientes de la tierra. Por eso en sus ramas y debajo de ellas vienen a cobijarse aves y animales que buscan descanso y buena sombra. Es decir, que es una persona acogedora y a su alrededor crea un espacio de paz, de serenidad y de empatía. Nuestras raíces deben anclarse en Cristo. Y esta raíz oculta y callada es lo que hace soportar los vientos huracanados que trae la vida. Es símbolo de fortaleza espiritual. Dar fruto a su tiempo es hacer lo que tienes que hacer en su momento oportuno, sin olvidar que para el sabio siempre es tiempo de conversión y de rectificar. El árbol crece buscando el cielo a lo alto, es una referencia al crecimiento espiritual frente a lo mundano. No importa qué tipo de árbol eres, lo que importa es que tus raíces estén en Jesucristo. El roble es un árbol robusto, que representa longevidad y fuerza. Por otro lado, las esbeltas palmeras parecen árboles más frágiles, pero cuando pasa un huracán, precisamente sus profundas raíces y su flexibilidad hacen que permanezcan siempre en pie? Un árbol sin agua muere y si es que subsiste no da fruto. Hasta las palmeras en el desierto necesitan ahondar tanto sus raíces hasta encontrar agua. Los cristianos no estamos plantados en cualquier sitio de tierra seca o bañada por aguas turbias, sino junto a la corriente de un río cristalino, que es agua pura ...y fluye día y noche. ¿Tú dónde estás plantado? Porque dependiendo de la respuesta que des... ...conocerás la fuente principal... ...de la cual te alimentas... ...y verás... ...por qué te pasa en tu vida lo que te pasa. Pasa el tiempo y todo hombre envejece... ...pero en la vejez... ...el hombre justo... ...sigue lozano y frondoso... ...aunque su cuerpo haya empezado a encorvarse aunque su físico se debilite, mantiene fuerza moral y en su corazón hay cánticos de bendición. Quizá, en algunas ocasiones nos sentimos cuestionados por qué parece que los malhechores triunfan mientras que el hombre honrado es atropellado. Pero no olvidemos a Jesús. Sus enemigos cantaron victoria sobre él, pero su muerte ha sido un maravilloso ...designio de bendición para todas las generaciones. Tú puedes soñar con muchas cosas... ...con un casamiento feliz... ...con una profesión exitosa... ...con títulos universitarios... ...con un, una realización personal óptima... ...con riquezas, hijos prósperos... ...relaciones enriquecedoras, etc. Y nada de eso se excluye de la vida cristiana. Pero esas cosas no pueden ser el propósito de tu existencia. Son añadidura, consecuencia de buenas acciones. Son el fruto de algo que está más profundo. Dios no promete la prosperidad económica, ni largos años, ni éxitos o ausencia de conflictos en la vida. Pero sí nos promete la bienaventuranza aún en medio de carencias y contradicciones. Dios no te abandonará. En las horas bajas, los frutos del Espíritu Santo siguen aliviando el amor, la alegría, la paz, la paciencia y la alabanza. Ya hemos dicho que este salmo se pregunta, ¿se puede ser feliz en este mundo? Y la respuesta es un sí rotundo, aunque esta felicidad está condicionada al acogimiento de la voluntad de Dios. Pero vivimos en un mundo en el que es inevitable el contacto con personas y estructuras malvadas, corruptos, mentirosos, ambiciosos, asesinos, gente sin principios, gente que se burla de todo lo sagrado, etc. ¿Qué pasa con el destino de los malos? Y la respuesta es que su camino perece porque se aparta de la vida. El que no elige la vida ya está eligiendo la muerte. El que no escoge servir al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente, orienta sus pasos hacia la muerte. El hombre, que es como la paja, será aquella persona que está a merced de los vientos, de las modas, de los pensamientos cambiantes, de lo que digan los demás. No tiene consistencia, no tiene convicciones firmes. Todo en él es pasajero y superficial. Si tú haces de la prosperidad la razón de tu vida, podrás llegar al fin de tus días con algo de dinero, pero vacío y frustrado. Habrás corrido en dirección equivocada. La meta estaba en el norte y tú te fuiste hacia el sur. Cuando algo te quita la paz, ese algo no viene de Dios. Hay oscuridades en la vida interior de las personas que la linterna del racionalismo no puede iluminar. Si tú estás en esta situación, te digo que estás a tiempo de dar la vuelta, abandonar el mal camino y recuperar la paz. Te ofrezco algunas preguntas que te pueden ayudar a la reflexión y de forma sencilla a meditar sobre tu vida. ¿Tú de dónde estás ahora más cerca? ¿De ser árbol o paja? Cuando estás junto al mal, ¿cómo actúas? ¿Te callas? ¿O tienes una actitud crítica? ¿Quién es tu modelo en la vida? ¿Tienes unos principios bien arraigados en tu vida? Para crecer y experimentar la oración, te recomiendo que elijas algún salmo y que memorices algunas frases que te gusten y que las repitas y las saborees en diferentes momentos del día. Será como un manjar para la boca y así ese salmo es también un manjar para el corazón. Ahora, da gracias a Dios por las cosas buenas de tu vida y pide perdón por la parte más incoherente y contradictoria de tu vida. Y pide que te ilumine para ver cuáles son las influencias que recibes en tu día a día. Recuerda que hay que elegir entre dos caminos. El camino del malvado acaba mal, es oscuro, mientras que el camino del justo es como la luz del nuevo día, que va en aumento hasta brillar en su esplendor. Te invito a que pases este audio a otras personas. Les hará bien y es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Anchor, Apple o Google Podcast, con el nombre de Reflexiones de un cura de pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com